0: Olá, antenados e antenadas, sejam bem-vindos para o último programa do canal Antena Dev do ano de 2017. É o nosso episódio de Natal e o tema hoje é Meninas na TI. Estamos aqui com a nossa tropa de elite e ele, o nosso co-host desse programa, Marcelo Gonçalves, o nosso dev-man, o paulista mais baiano que eu conheço. Então, Marcelo, como é que tá?
1: Bom dia, bom dia pessoal, preparativos aí para as festas de fim de ano a todo vapor. Vamos lá, mais um episódio aí dessa vez com um toque feminino todo especial, esse é que vai abrilhantar o no nosso último episódio do ano. Bem-vindos todos aí. Vamos lá.
0: Estamos aqui com ele também o nosso correspondente no Canadá, Adelson Oliveira. Adelson Oliveira é fundador do site de treinamentos DNN Hero, também tem o seu podcast em www.aderson.com e desenvolveu já mais de 200 projetos aí na área de desenvolvimento web, na América do Norte, é, Austrália, Europa. Tudo bem, Aderson?
2: Beleza, Zé, beleza, Zé. Você não perguntou ainda da temperatura, Zé?
0: É, eu não ia perguntar hoje, né, para te dar esse descanso, mas como é que está o Natal aí no Canadá? Natal agora, exatamente, está a menos nove.
2: Ontem, <risos> estou todo doído de tirar neve de ontem
0: não, não vi, não vi, não <risos> Então o clima está bom, não chegou no menos 40 ainda, né? Não,
2: ainda não, mas menos 9 já dá para bater o queixo já.
0: Estamos aqui também com a professora Karen Figueiredo Da Universidade Federal do Mato Grosso Tudo bem, professora Oi. Karen?
3: Tudo bem Queria agradecer pelo convite, tá? Participando desse episódio
0: especial com vocês. Eu aqui que agradeço a presença. Estamos aqui também com a professora Karina Oliveira, do do Instituto Federal do Ceará. Tudo bem, professora Karina?
4: Pronto. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento com vocês. Tenho certeza que vai ser muito legal a nossa conversa de hoje.
0: Massa. Bom, estamos aqui também com a professora Tiziana, é, da Universidade Federal do Ceará. Tudo bom, professora Tiziana? Tudo bem, obrigada pelo convite,
5: professora Zé Maria, Marcelo, é um prazer.
0: E também, para fechar o time, professora Lívia, também da Universidade Federal do Ceará. Tudo bem, professora Lívia? Tudo bom,
5: também
6: obrigada pelo convite, é um prazer estar participando dessa conversa, né? um tema tão importante, interessante, fechando aí o ano. Obrigada, Antena Deve, aí pelo convite.
0: Joia, nós é que agradecemos aí, desde já, a presença de cada um de vocês para brilhantar aí esse nosso episódio. Bom, é, eu vou começar com algumas estatísticas. Eu sei que o, o cara das estatísticas aqui é o Aderson, mas eu vou começar com algumas estatísticas, né? Apesar das mulheres terem tido todo um papel fundamental na área da, da ciência da computação, né? Por exemplo, aí o caso mais conhecido é da Ada Loveless, né, que é a primeira mulher programadora. Também eu descobri estudando essa semana que a linguagem BASIC que foi inventada por uma mulher, a linguagem COBOL foi inventada por uma mulher e o protocolo TPC também foi inventado por uma mulher. Né? É, outra informação importante é que na década de 80, 50% é, dos estudantes na área de ciência da computação eram mulheres, mas atualmente só 20% das vagas é, na área de TI no Brasil são preenchidas por mulheres. E ah, no exterior isso não é muito diferente, nos Estados Unidos 25% das vagas da área de TI, somente 25% são preenchidas por mulher. E aí eu queria perguntar para a professora Karen Figueiredo, né, a que se deve essa, essa pouca participação das mulheres no mercado de TI? Bom, é uma pergunta bem difícil, bem complexa a resposta, na verdade... Eu
3: acho que não tem uma resposta única né, para essa pergunta, eu acho que são uma série de fatores que vão estar tá influenciando. né. Eu acho que o ponto principal para começar é pensar que essa situação né, de quantas mulheres estão na área de TI ou não, ela vai sempre variar de acordo com a época que a gente está vivendo, como você mesmo falou que antigamente a gente tinha mais, e com o lugar também. Porque, por exemplo, mesmo que no Brasil nós tenhamos poucas mulheres nos Estados Unidos também, isso seja verdade para a maioria dos lugares, há lugares como por exemplo na Índia em que as mulheres são maioria na TI. Então, por que que isso acontece, né? Aí que começa a vir algumas respostas. Então a gente vê que é sempre alguma coisa localizada, né? Porque são fatores culturais bem fortes que estão enraizados que levam a, a, a baixa participação feminina das mulheres na TI, né? Então fatores culturais, com certeza de como as meninas são criadas aqui no Brasil, como que nós educamos e pensamos a educação de meninas no Brasil, vão estar influenciando, como que elas se relacionam com a tecnologia e a educação de tecnologia, o ensino de tecnologia. né?
0: Eu queria perguntar para o nosso correspondente no Canadá, Aderson, como é que é essa, essa participação feminina no mercado de TI aí no Canadá? Zé, na realidade, é um pouco
2: melhor do que os fatos que você uh, apresentou no Brasil, mas não é muito diferente, não. Eu peguei uma outra estatística mostrando que quando, quando você fala sobre programação, sobre programador, desenvolvedor, a, a discrepância ainda é um pouco, até um pouco maior, que, na realidade, com salário de até 30%, 30% menor para as mulheres com relação aos homens. Então, de uma maneira geral, é um pouco melhor, mas não é tão melhor do que o que você vê por aí, não.
0: Marcelo Gonçalves, perguntas?
1: Para a professora Tiziana, como é a distribuição de alunos entre homens e mulheres, meninos e meninas na universidade, ou se ela tem alguma experiência com relação ao ensino médio, a preparação desses alunos para entrar na universidade? essa distribuição entre homens e mulheres, como é que é esse panorama hoje?
5: Bom, nós da UFC de Quixadá, a gente tem feito um evento para chamar garotas do ensino médio, que é o InfoGirl, desde 2014, ele vem sendo feito todo ano, justamente para aumentar o número de mulheres né, nos cursos de TI. Nós temos seis cursos né, na UFC de Quixadá, voltados para TI, e os alunos, né? É, quando, a gente, quando eles começam o primeiro semestre mesmo, a gente já vai contabilizando no início do semestre quantas meninas e quantos meninos tem na turma, né? E essa proporção ela tem se mantido, é, do que a gente tá, vem falando, né? Poucas mulheres e bastante concentração masculina. A gente teve a sorte né, de, de ter o curso de design digital nos últimos anos e isso facilitou um pouco da presença feminina no campus. Então, chega os ares né, do campus, é, eles mudaram. Mas justamente porque esse novo curso né, de design digital, ele facilitou a entrada, né, assim, a atração por mulheres é, aplicando para esse curso. Mas, voltando para o evento, no evento a gente recebe, esse esse ano foi a primeira edição que a gente recebeu homens né, da escola pública, homens do ensino médio, que sentiram necessidade também de participar desse momento. Então, a gente conseguiu mostrar para eles também essa necessidade né, de, de aumentar o número de mulheres, E que é importante a presença feminina na tecnologia.
0: Eu ia perguntar para a professora Karina Oliveira. Eu estava lendo sobre esse assunto e uma das razões que em geral se cita para tentar explicar essa pouca procura atual das mulheres na área de TI é a formação cultural mesmo que a gente fornece para as nossas crianças, né? para os nossos filhos. Então, em geral, a gente incentiva os meninos a jogar videogame, a trabalhar com computadores, né? a brincar de Lego, Lego Storm, robô, faz curso de robótica não no colégio. É, e em geral, as meninas são incentivadas a um, a um outro perfil, mais cuidador, mais de cuidar dos irmãos, de cuidar da casa e tal. Faz sentido essa análise, professora Karina?
4: Com certeza, professor. Essa é uma visão que ainda prevalece no Nordeste. Estatísticas mostram que isso é ainda mais forte no Norte e Nordeste. Então, de fato, os primeiros obstáculos estão vindo da família. Então, até no contexto do nosso projeto, que é o projeto Divas, a gente tem procurado trabalhar, inclusive, com as famílias, com o pai, com a daquelas meninas, daqueles meninos. Felizmente, prevalece. E assim, pela minha experiência, que eu já atuei com professor em Fortaleza e agora estou atuando no interior do estado, eu tenho essa sensação de que isso é ainda mais
0: forte. Professora Livre, você ganhou Lego dos do, 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 do seus pais? Roubou?
6: N- Nunca tive Lego, professor. Mas eu gostava muito de jogar videogame. Né? Eu lembro que o meu pai, na infância, ele, na verdade, ele gostava de jogar. né? Então, ele comprou um videogame. E era um videogame bem antigo. Era um Atari, na época. Mas, assim... E aí eu lembro que eu gostava, eu tomava o controle da mão dele, né? Ele tinha que me enrolar, ele me dava o controle e dizer que eu estava jogando, e eu ficava lá achando que eu estava jogando e que, na verdade, ele que jogava, né? Dava o então, controle assim, desligado, né? Dava, dava o controle, controle desligado, desligado para de mim, é isso, isso. E, mas assim, aí, mas eu entendo que isso desperta um pouco, né? A curiosidade como é que aquilo funciona, né? O que que tá por trás? Eu acho que o contato com, com jogos, brinquedos, né? Com atividades que despertem o interesse das crianças, motiva, né? Para que elas tenham curiosidade de entender como é que tudo aquilo funciona e realmente essa questão de gênero que tá por trás dos brinquedos infantis, né? eu acho que a menina é sempre é, incentivada a brinquedos que tenham ligação com o cuidado, né? mas nunca com nada de tecnologia que desperte o, o raciocínio lógico. né? Então, eu acho que isso tem, realmente, é um fator que influencia bastante.
0: Zé, é, vai lá, Aderson. Eu
2: vou direcionar para a Karen. Karen, é... Então, é o caso de nós, como pais e educadores... Abandonarmos as bonecas das nossas crianças Das nossas meninas Esse é o
3: caso? Aderson, com certeza não Assim, falando da minha criação um pouco né, Eu fui criada por uma família que eu digo matriarcal Porque a minha família era minha mãe e minha avó Então eu nunca tive esse estereótipo De que mulher não pode fazer alguma coisa Porque na minha casa era sempre uma mulher que fazia tudo né? Era ou a minha mãe ou a minha avó mas eu tive uma infância bem feminina, eu brinquei com bonecas é, de casinha e tudo mais, é, mas eu também tive acesso a outras questões, como, por exemplo, eu jogava bastante videogame, a leitura sempre foi uma prioridade na minha educação, é, a minha formação toda, meu estímulo dentro de casa sempre foi para estudar muito e para ser uma profissional um dia que eu pudesse melhorar economicamente a situação financeira da minha família. Né? mas com relação às brincadeiras em si, eu tive tanto brincadeiras de meninas quanto de meninos brincadeiras individuais em que eu ficava brincando sozinha, brincadeiras coletivas em que eu brincava na rua tanto com outras meninas quanto com outros meninos, eu acho que é uma questão de você deixar oferecer as oportunidades para as crianças né? e não limitar a vontade delas, né? se a menina tem vontade de brincar de boneca, ótimo se ela tem vontade de jogar videogame Maravilha também jogar bola. Mesma coisa para o menino. Por que não também os meninos brincarem de boneca? Mas também jogar o futebol, se quiser. Enfim, não tem uma fórmula mágica para isso. Eu acho que o mais importante nessa questão dos brinquedos é a gente não limitar a criança só a uma possibilidade. né E se você falar que eu não vai mais oferecer boneca para a menina, você tá, vai estar tá castrando essa possibilidade dela também. né Então, é oferecer... Coisas diferentes de acordo com o que a criança sente vontade também.
2: Nesse tópico, Zé, eu só quero só dar uma, só, só finalizar. Esse aqui é o um presente da minha, da minha menina de 12 anos. É um kit de, de peça eletrônica para montar um robozinho. Ela vai ganhar na, no Natal. Ela quis estar aqui no Natal. Ela fez. ela tem 12 anos e fez curso de, de, de HTML, então. Eu sempre tenho estimulado todas as duas. Então, só para complementar...
0: a a cartinha do Papai Noel que ela escreveu foi pedindo esse daí?
2: Não, esse aqui foi um outro kit, mas esse aqui é o que estava disponível mais facilmente, mas foi um outro kit de eletrônica. Então, ela ela tem isso aí disperso na na mente dela, todas as duas. Eu tenho uma de seis e uma
0: de doze. Professor Marcelo Gonçalves, nosso Dev Man. Pronto. Eu queria
1: perguntar para a professora Lívia uma curiosidade que eu tenho, que é o seguinte. Em toda a minha carreira, o que eu tenho visto muito, apesar de já ter trabalhado com muitas mulheres excelentes programadoras, a gente tem visto na história isso, inclusive, é muito comum uma concentração maior de mulheres em outras áreas do desenvolvimento de software, como a gerência de projetos ou análise de requisitos. É, É assim mesmo, as mulheres preferem essas áreas ou isso vem de algum preconceito, de visão de tarefas meio injusta? Como é que vocês veem essa questão? Vocês têm alguma área preferida?
6: Bom, eu particularmente eu gosto muito de programar. Né? Na verdade, o que me encantou na, na computação foi essa, essa questão do raciocínio de você pensar um algoritmo, de resolver um problema. Então, isso me encantou, apesar de eu ter ido para a computação, porque... Eu gostava muito de matemática, então eu sabia pouco o que era programação. Eu não tinha, apesar de ter contato com videogames e outras coisas de tecnologia, eu não tinha um computador em casa, então eu eu não entendia muito bem o que era a computação em si. né? Eu sabia que era algo que mexia com matemática, tinha essa questão do raciocínio, lógico e tudo. Mas o que eu percebo em sala de aula é que, às vezes, as meninas, elas são colocadas de lado em atividades que dizem respeito à programação. Eu já cheguei a a ver situações em que, por exemplo, uma dupla, né, vamos fazer um trabalho em grupo, e aí está sempre lá o menino programando e a menina do lado está observando, né? E aí eu sempre, eu... tem um turma de programação orientado a objeto, e aí nessas situações eu digo, olha, você tem que ir também, você tem que que participar disso, né? Então, às vezes eu acho que essa questão, ela pode ser, não que elas prefiram, mas que o contato, mesmo na graduação, não seja tão, tão, um vínculo com a programação não seja tão grande. né? e aí acaba meio que distanciando as meninas dessa área de programação. Mas eu acredito também que existem diversos leques na computação, né? que a gente gerência de projetos, a questão também de teste de software, que eu vejo que é algo que as meninas têm bastante interesse. né? Nessa questão da programação, eu acho que algumas vezes elas acabam sendo deixadas de lado. É, eu acho que elas é, estão num ambiente que é bastante masculino, então isso pode dar uma insegurança algumas vezes, né? inclusive a gente tem tido algumas rodas de conversa dentro do InfoGel, né surgiu o dei por elas que é, que são momentos de debates onde as meninas falam sobre essas questões e elas relatam isso, né que algumas vezes, por exemplo, no trabalho não, você fica com o um relatório né você e eu acho que isso limita um pouco, né? É um preconceito que talvez é, não seja muito sentido por eles. né? eles acabam expondo, mas sem sentir, né? e e privam um pouco. né? Então, acho que essa questão do estímulo, da gente estar sempre querendo estimular, né? montar, por exemplo, grupos que sejam mais, em que eles deem a oportunidade também de todas, todos num grupo participarem, eu acho que isso pode contar um pouco, né? mas... Mas essa é uma questão é, bem complexa, né? é, é, é muito mais do que, do que só isso que eu estou falando.
0: Quando eu estava preparando a pauta, né? quando a gente estava preparando a pauta de, desse episódio, eu estava lembrando a Derson. aí eu tentei lembrar, pô, das mulheres que são muito boas em programação e matemática principalmente, né? eu lembrei da Juliana que estudou com a gente, e a Juliana é simplesmente fenomenal, né? fenomenal, botava os homens no chinelo, né? Sim, não tinha nenhuma diferença, é... e aí depois eu fui lembrando também das, das minhas alunas, né, eu, as alunas que eu conheci na graduação, e eu lembrei justamente da professora Lívia e da professora Tiziana, que eram duas alunas fantásticas na, 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 na matemática, na teoria da computação, não deixavam em nada a desejar a nenhum outro aluno, pelo contrário, estavam né? na frente dos alunos, a gente brincava até que a Tisciana e o Manuel, que era meu aluno de, de mestrado, iam dominar o mundo, né? Que os dois eram, eram fenomenais. É, então eu acho que é um pouco de, de, de preconceito, sim. E talvez o que uma informação que talvez explique esse, esse fato é eu estava lendo que quando surgiram os computadores pessoais, né? que as pessoas começaram a comprar computadores para suas casas. Em geral, era um um equipamento caro, né? E que os pais davam preferencialmente para os meninos. Então, os meninos ganhavam computadores pessoais, as meninas não. Então, os meninos já tinham uma experiência com programação, por exemplo, antes de entrar na universidade, antes de entrar na faculdade. Então, isso quebrava uma barreira para os meninos e as meninas não tinham essa experiência. Então, quando quando entravam na faculdade, aquilo era completamente novo era um universo novo. Já para os meninos, não, porque eles tinham computadores em casa. Eles eram estimulados a usar computadores em casa. E aí eu queria saber da professora Karen Figueiredo, faz sentido essa análise? Olha, José, eu acho que até certo ponto faz sim,
3: né? Porque realmente, tanto na questão do videogame, quanto na questão dos computadores pessoais, eles foram... o marketing, a publicidade em cima desses produtos foi feita em cima dos meninos e dos homens, de modo geral. Né? Então, você vê até, você consegue achar propagandas, tanto em imagens quanto em vídeos, da década de 90, até do início dos anos 2000 ainda, com esses produtos sendo divulgados, principalmente para o público masculino. Então, é claro que, se eu nunca tive contato com computador na vida, talvez... É, seja um pouco difícil de eu querer fazer um curso de computação posteriormente, né? Mas hoje em dia, por exemplo, nós estamos aí na era dos smartphones, né? E a gente vê que todos os jovens, sempre que possível, né? Se não tem um fator econômico aí impossibilitando, todos os adolescentes hoje têm um celular na mão, seja dele ou de algum familiar, né? E isso é verdade também para as meninas. E aí, então, eu vejo... Quando a gente faz as atividades com as alunas de ensino médio, todas as meninas com celulares na mão. Mas mesmo assim, ainda faltando informação e estímulo com relação às possibilidades de curso no futuro, principalmente quando a gente fala de produção de tecnologia, né? Então, assim, não é uma é uma foi uma questão e ainda é uma questão de acesso à tecnologia, mas também de como a gente coloca essa inserir essa tecnologia. É, para o
2: adolescente, para a criança, né? Aderson. Zé, é, eu, eu tenho um ponto aqui agora, falando um pouco do, do lado, eu diria assim, do lado humano da, da computação. Normalmente você tem um estereótipo do desenvolvedor, da pessoa de computação, ser um intro, introvertido, ser mais na dele, calado. E aí quando eu vejo mulheres na, na computação, na tecnologia... Eu acho que o benefício que vocês trazem é é um pouco da da humanização da tecnologia. É a a parte de você, que é um fator que eu acho que é é um problema para o pessoal da área, que é essa coisa da empatia, de ter empatia, de de entender o outro lado. Eu acho que vocês trazem essa coisa do, do, do cuidar, do do entender mais outro lado. Eu queria saber como é que vocês é, encaram isso aí. Eu vou direcionar isso aqui para a Tiziana.
5: Engraçado que quando você estava perguntando, eu estava lembrando das, do, do, das atividades que a gente tem lá na UFC de Quixadá e que, inclusive, é uma professora mulher, né? uma professora, né? uma mulher que cuida dessa parte social do campus. Então, a gente tem uma representante feminina, né? cuidando da parte de assistência né? estudantil, direcionando os alunos para bolsas de assistência, para psicólogo, para assistente social. Então, está muito mesmo intrínseco esse esse negócio na gente, né? nós mulheres, a gente quer cuidar. Geralmente, eu até brinco com a Lívia, às vezes, que a a gente não tem filho, mas a gente é mãe dos nossos alunos cuida, se preocupa como se fosse filho, né, trata ali o menino como se, e a menina mais ainda, né, como se fosse filho, tenta direcionar, então acho que é um aspecto bem característico nosso mesmo, de de cuidado, né, com o outro, não que os homens também não tenham isso, né, a gente tem professores que também se preocupam bastante, Mas acho que a gente tenta passar na frente aí nesse nesse aspecto. Marcelo
0: Gonçalves, nosso devman.
1: Pronto. Eu eu queria saber de vocês, começar pela professora Karen, como é a questão de fora para dentro? Como é que as pessoas que não são de TI enxergam vocês como mulheres trabalhando na área de TI? É, fica aquele negócio principalmente as outras mulheres, de repente, que estão mais acostumadas com mulheres trabalhando em outras áreas, de repente saúde ou humanas, e de repente vêm mulheres trabalhando na área de exatas, como é que essas outras mulheres ou sociedade em geral enxergam é, esse papel de vocês, enxergam vocês realmente como umas esquisitas, como diferentonas, ou não faz diferença, ou admiram, de repente até rola uma admiração, porque é ciência de qualquer forma e as pessoas tendem a admirar quem trabalha com ciência. Como é que é, as pessoas veem vocês?
3: É, não tem problemas com relação a isso. Ninguém acha que eu sou a diferentona ou a esquisita, porque escolhi fazer TI. Na verdade, nunca eu, eu Karen, né, nunca passei por isso. Pode ser que outras mulheres, outros profissionais tenham passado por isso. É, e com relação às mulheres, o que acontece muito é falar assim, nossa... Mas não é difícil fazer a computação, né? Rola aquela curiosidade de saber um pouco mais sobre como é a área, quais são as dificuldades, né? E vem a questão da matemática muito forte também, Perguntar, então você sabe tudo de matemática? Eu falo assim, não, eu sei o que eu preciso utilizar no dia a dia, né? E eu sempre coloco assim, como todo curso tem as suas dificuldades, né? É, nenhum curso é mais difícil ou mais fácil do que o outro Sempre vai depender das habilidades de cada um Então eu sempre tento expor a área de uma forma Que eu considero mais assim realista né Com, Mostrando os pontos fortes, os pontos fracos E valorizar a área das outras pessoas também nessa interação Porque é, todo mundo teve
0: seus desafios aí como profissional Bom, eu queria perguntar para a professora Karina é, Por que nós precisamos de mais mulheres na TI?
4: Essa pergunta ela é bem desafiadora de responder, mas, de fato, é muito interessante. É, na minha opinião, ela é import- a importância de você ter um ambiente com homens e mulheres dá, é, permite né, muitos olhares, múltiplas sensações. As mulheres, como o Adécio já falou, é, elas têm percepções diferentes. Eu queria fazer um relato lá do campus, Diferente do pessoal de Quixadá, lá no Instituto Federal de Aracati, nós temos cursos que não são de tecnologia, como, por exemplo, o curso de hotelaria, onde prevalecem estudantes mulheres. E aí, quando a gente caminha pelo campus, já se percebe logo de cara grupos masculinos, grupos femininos. E nós temos tentado fazer ligações para misturar essas turmas, para é, conseguir trazer um ambiente onde os dois olhares, a presença feminina e masculina, consigam trabalhar em conjunto e a gente consiga construir uma, uma sociedade mais democrática, se sinta à vontade, se sinta representada. Quando eu vi uma, uma estatística do, do NCWT, né, que é o National Center for Women in Information Technology, onde ele, ele colocou a estatística né, que 80 38% de todas as patentes de TI que foram depositadas é, entre a década de 80 né, até 2010, mais ou menos, é, foram inventadas por equipes somente masculinas e que somente 2% era de equipe compostas por mulheres.
0: Professora Karen, equipes é, mistas com mulheres e homens podem ser mais criativas, mais produtivas do que equipes é exclusivamente masculinas ah, com certeza José
3: é, como a professora Karina estava falando quando a gente tem múltiplos olhares né a gente tem pessoas de perfis diferentes a gente tem uma equipe mais heterogênea não só na questão de gênero mas de raça do próprio background socioeconômico enfim a gente tem visões diferentes de um mesmo problema né para pensar uma solução que seja mais abrangente é, quando a gente, quando as mulheres não conseguem participar da, do processo de criação tecnológica, né, a gente está deixando os problemas das mulheres, os, os problemas que elas conseguem identificar e olhar e vivenciam no seu dia a dia de fora da, desse processo de criação. Então, quando a gente inclui mulheres, quando a gente inclui outras minorias dentro do processo de produção tecnológica, a gente está criando não só soluções tecnológicas, que são mais completas, mas que elas são mais complexas também e atender pessoas diferentes. A gente tem que, eu acho que, desmistificar um pouco dessa questão da computação, né? de que tem um usuário padrão. Né? Na verdade, todo mundo, a tecnologia, ela tem que estar tá no alcance de todos, é né? uma questão de acessibilidade. E quando a gente tem pessoas com perfis diferentes produzindo essa tecnologia, ela se torna automaticamente mais acessível.
0: Alderson?
2: Uh, eu queria direcionar essa questão para a Lívia Eu sei que o painel aqui é tá basicamente composto de professores Mas eu queria tocar em outro número nessa discussão Até agora nós tocamos no número de Tem menos mulheres do que homens É menos mulheres do que homens com o ter mais mulheres Agora vamos mudar esse número aqui Vamos, to- vamos falar no salário agora Vamos falar um pouquinho no salário Porque o salário é outro número importante nesse jogo que a mulher ainda sente um salário menor. Eu, eu acredito que como professor não deve, não deve existir isso, mas vocês têm, e eu vou direcionar para a vocês têm alguma experiência nessa área do, do salário? Por quê? porque essa área em particular e no geral também né? você, você pode ver na no, no tendência macro né? mas nessa área em particular por que os é salários são menores para mulheres? Você pode ter alguma opinião formada
0: com relação a isso? Só antes da Lívia responder uma estatística dessa, você que gosta de estatística que nos Estados Unidos as mulheres na área de TI ganham em torno de 10 mil dólares a menos por ano do que os homens na mesma função na mesma professora função. Lívia
6: Outra pergunta bastante complexa, né? O porquê? Quais são todas as questões envolvidas, né? A gente sabe que a mulher, culturalmente, ela tem uma rotina extra-trabalho. Isso não é novidade, né? Sai uma pesquisa. Um dia me deparei no jornal da manhã, é, a apresentadora dizendo que sai uma pesquisa. É, na qual eu não achei que seria nenhuma novidade, né? Relatando que as mulheres trabalhavam mais do que os homens. né? Pense numa novidade, né? Qual seria a novidade, né? A mulher tem uma jornada, em geral, por conta da nossa cultura aqui no Brasil, dupla de trabalho, né? Ela trabalha em casa e ela trabalha fora de casa. Então, eu acho que essa questão de filhos, né? É, o cuidado com a casa, tudo isso vem, vem é, sendo levado em consideração, mesmo que implicitamente, que não sei, eu não sei se é, é algo que é decidido ser assim por conta disso, mas eu acho que isso é, inconscientemente é levado em consideração, né? Algumas pessoas já relataram em entrevista de entrego, né? Para uma mulher ser perguntada se ela pretende ter filho ou se ela pretende casar, porque é algo que é, leva-se em conta e que pode, é, é, de certa forma, é, causar algum impacto né, no, no rendimento. Além, aí, essa pergunta também me veio a lembrança de um trabalho, né, inclusive foi orientado. Pela de um aluno que fez um levantamento dos profissionais do Stack Overflow, né? Então ele pegou questões, né, de um survey que eles aplicaram para os profissionais do Stack Overflow. E uma coisa muito interessante que ele encontrou é que todas as mulheres que responderam ao questionário, numa esfera, numa esfera global, não é só no Brasil, né? Na verdade, mulheres de todos os países, elas ganhavam menos do que a média salarial, então não tinha um pontinho lá no gráfico de uma mulher sequer que tivesse acima da média salarial. Responder por que que isso no mundo todo acontece é algo muito difícil, né? eu eu consigo imaginar algumas dessas questões culturais que eu consigo enxergar no Brasil, mas eu não sei até que ponto essa, essas questões, dessas mesmas questões culturais são levadas para outros países que eu imagino que muitos né, não tenham essa mesma, é, esse peso tão grande de do trabalho da mulher em casa também, né, do cuidado da mulher em casa dessa jornada dupla.
0: Professora Karen é. quer comentar.
3: Eu queria fazer uma complementação, se for possível, para a questão que o Adesso colocou, porque ele trouxe os dados do mercado de trabalho, né? E mencionou que talvez na academia a gente não tenha essa diferença salarial. Realmente, a priori, né, nós professoras e professores, nós temos o mesmo tipo de remuneração, né, o mesmo valor de remuneração. Mas se você for pensar questões a fundo na academia, nós temos algumas diferenças, sim, de carreira. Por exemplo, pensando em projetos que a gente pode pegar além da nossa remuneração básica, né? por essas questões que a professora Lívia colocou, da mulher ainda ficar com a maior parte da responsabilidade do cuidado da casa e da família, a gente tem uma dificuldade, às vezes, das professoras assumirem mais projetos extras, então, essa responsabilidade acaba ficando para cima dos professores. Uma outra, então, isso diminui, vai ter uma diferença na remuneração das professoras e dos professores. Uma outra questão interessante também da academia, é não na questão da remuneração, mas na questão do do avanço acadêmico nosso, né? nós temos pesquisas no Brasil que mostram que as mulheres pesquisadoras, elas não estão ocupando cargos lá de alta produtividade, né? elas começam no nível de equidade, no nível mais básico da pesquisa, mas para você virar um pesquisador lá, né, nós temos aí menos de 10% das mulheres como pesquisadoras, então, e, e é gradualmente, conforme você vai subindo na escala, você vai encontrando cada vez menos mulheres. E isso não é só na área de tecnologia. Então, a gente começa a analisar, né, por que que essas mulheres não estão conseguindo avançar na carreira. E eu tive um evento no final do ano, quer dizer, desculpa, no início do ano. Ih, desculpa, gente, foi no meio do ano, foi no fazendo gênero, né, que é tanto evento que a gente fica meio perdido. É, que foi um evento internacional bem grande que a gente teve no país e a gente teve várias trilhas sobre tecnologia e numa das trilhas é, tinham professores da Universidade Federal do Paraná que estavam começando uma pesquisa junto com é, o CNPq, né? Implantação do Currículo Lattes, porque elas observaram pela universidade delas que a maioria das mulheres estavam, é, a maioria das mulheres não, hoje os cargos de poder estavam concentrados na mão das mulheres nas universidades. Então, nós temos mulheres-chefes de departamento, diretoras de instituto, coordenadoras de curso, o que é muito bom. né? Você vê, nossa, as mulheres estão conseguindo ocupar cargos de poder. Mas, é, quando elas observam essa questão mais a fundo, elas veem que, na verdade, as mulheres estão sendo direcionadas para esses cargos, muitas vezes, porque quando você assume um cargo, por exemplo, de coordenação, você não tem tempo de avançar na pesquisa, né, você tem que dedicar esse tempo a questões administrativas, então a sua carreira como pesquisador, ela vai ficando estacionada no período que você está no cargo de gestão, então é, o CN, é até um objetivo do CNPq implantar é, quando, agora no currículo para o próximo ano, quando, que as, a, perguntar para os pesquisadores, quando eles tiveram filho, quantos filhos, né, você botar o ano em que você teve filhos, porque eles querem observar o quanto isso influencia você ter um filho, você estar no relacionamento, a sua produção acadêmica. E, a partir disso, também vai ser possível a gente observar o quanto cai a produtividade quando você assume também um cargo de gestão, a sua produtividade de artigos, de pesquisa em geral. Então, são pontos que, com certeza, a gente vai ter viés de gênero Dentro da academia. Professor
0: Marcelo Gonçalves.
1: Ok. Uh, eu queria perguntar para a professora Tiziana. É, a gente já conversou aqui sobre diversas atividades dentro da área de TI. E a gente sabe que tem algumas que são, de fato, predominantemente masculinas. Principalmente infraestrutura, rede, segurança. É, e eu, eu acredito que esses cargos, essa, essas atividades meio que assustem um pouco as mulheres, a gente já comentou sobre isso também. É, como é a questão do assédio? Não só assédio sexual, mas assédio moral também. Né? Essa questão do preconceito. E sempre tem aquelas frasezinhas, aquelas brincadeiras que são de mau gosto, todo mundo dá risada, mas a gente sabe que, no fundo, são coisas é, é, fundamentalmente irreais e sem graça, mas que todo mundo fica naquela brincadeira. Como é que é... Isso né, no meio acadêmico e também no meio profissional, o que é que vocês já têm ouvido de relatos e, é, de outras mulheres ou da própria experiência de vocês, é, começando com a professora Tiziana, quem quiser comentar também, seja à vontade.
5: É uma pergunta boa, né? por, até porque eu me identifico, já passei por alguns é, desses constrangimentos. É, durante a graduação mesmo, no início, como a Lívia mencionou, né, a gente não tinha um computador. E a gente foi muito é, para a área de computação por conta da matemática. E aí, na primeira nota de FUP, a gente tirou um 5, né? Porque a gente não tinha é, nenhuma, nenhum contato com o algoritmo, né? Tudo era muito novo. E aí, teve um, dois, dois colegas de turma que chegaram para a gente e disseram que a gente devia largar o curso, que a gente não sabia nada de computação, Vamos fazer a gente um, não né? matemática. Vão fazer matemática. E aí a gente entrou por um ouvinte e saiu pelo outro, né? Nos formamos, inclusive, bem antes deles. Então, é, a gente passou por isso, né?
0: Com Magna com Laude? Com Magna duas com Com né? as duas. Todas as
5: duas. Todas as duas. duas, né? Não é uma coisa assim que a gente, não não é arrogância, não é orgulho, né? Mas é é algo que a gente se sentiu desafiada um pouco também, de mudar esse cenário, né? Inclusive, muitos dos trabalhos na faculdade, depois que a gente percebeu que a gente tinha que tomar as rédeas, nós fazíamos juntas, né? a equipe era eu e a Lívia, para que a gente não desse espaço para outro menino fazer, né? Vamos dizer assim. durante o doutorado recentemente né, antes de eu terminar na Grécia mesmo eu estava fazendo experimento e teve um um amigo né, que fazia doutorado também no mesmo laboratório que ficou impressionado porque eu programava ele como assim você programa mas não tem ninguém para fazer seus experimentos não, eu eu quero tomar as rédeas da minha pesquisa né? não não quero deixar para um terceiro então, esse tipo de constrangimento é muito comum, até mesmo dos alunos, quando eles veem a gente programando, é, de se olha, ela também sabe fazer. Eu já percebi isso com alunas também, de, como a Lívia mencionou, né, do menino estar na equipe, o menino fica no computador e a menina fica olhando. E isso a gente tem que meio que tentar mudar, né, deixar tirar esse estereótipo, vamos dizer assim, né, que, que eu acho que na verdade é um estereótipo.
3: Eu acho que a professora Luciana falou muito bem, é, é, é bem difícil a gente passar por isso durante a nossa formação, né, eu acho que nós quatro, né, que estamos aqui, a Adiciana, a Lívia, a Karina, eu, a gente pode dizer que a gente superou isso, né, nós criamos estratégias, como a Tiziana mesmo falou, ah, eu comecei a fazer os trabalhos com a Lívia, então, a gente conseguiu criar estratégias para transpor esses obstáculos, mas é importante ressaltar que nem todo mundo consegue fazer isso, né, então, eu, eu observei muitas meninas da época da minha graduação deixarem o curso, inclusive só eu e mais uma aluna da minha turma, se formaram na época, então todas as outras meninas, e tinham bastante, que era um curso de Instituto Federal também, trocaram o curso ou abandonaram o curso por causa desse tipo de estímulo, então a gente tem que fazer um trabalho mesmo de reeducação, de de desmistificar esses estereótipos, né? e eu acho que isso começa principalmente com os professores em sala de aula, porque Se a gente puder observar esse tipo de comportamento e então dar uma finalização, né? Não permitir que isso aconteça dentro da sala de aula e também como exemplo, né? Porque muitas vezes o o preconceito vem também de quem está educando. Então, é todo um trabalho de reeducação, não só das meninas para participarem da área, mas dos meninos para entenderem que as mulheres estão ali sim e que elas são iguais a todo
0: mundo. Um aspecto importante que que eu descobri recentemente é que muitas universidades nos Estados Unidos, os professores, quando vão conversar com suas alunas que são orientandas, né, eles estão deixando a porta aberta agora para evitar qualquer tipo de constrangimento, até diminuir mesmo essa questão de preconceito e assédio. Lívia já foi foi vítima de algum preconceito? Bom,
6: professor... Exceto esse, né, que eu vivenciei durante a graduação, né, felizmente não, felizmente não, mas eu pude presenciar preconceitos vividos por outras pessoas, né, e assédios vividos por outras colegas e alunas, né, inclusive nesses debates que a gente tem feito, algumas chegaram a relatar situações... Então é, é algo que acaba sendo um infelizmente, acaba sendo um estímulo para a saída, né? que a gente tem, é, tão, a gente já procura tanto trazer as meninas para a universidade, né, dentro da, de tecnologia, das áreas de tecnologia que, que já é tão difícil. e aí um outro trabalho é a permanência. É, como fazer com que elas possam permanecer, se sentir num ambiente confortável para elas, né? No nosso campus que é um campus é, temático da área de tecnologia, isso é bem mais forte porque é vivenciado por praticamente todos os cursos. Mas em relação a preconceito, é,
0: felizmente não. Professor Marcelo Gonçalves.
1: Uh... A gente falou de algumas dificuldades realmente que vocês mulheres passam, mas é, qual é em geral o sentimento de vocês com a área de tecnologia da informação? Vocês gostam de trabalhar com isso hoje em dia, depois que já terem passado por algumas dificuldades talvez, mas é, como é em geral, é, professora Tiziana, professora Karen, professora Lívia, como é para vocês é, e o que vocês sentem das suas alunas, como é o ambiente da TI? Vocês gostam do ambiente em geral, vocês escolheriam fazer TI novamente?
0: Boa!
5: Ah, com certeza! É, quando você estava perguntando, a primeira palavra que veio na minha cabeça foi amor. É Bom. muito amor mesmo. É, eu não me vejo, assim, em outro lugar. Eu, eu, às vezes, brinco que eu quero fazer música, que eu quero aprender a cozinhar, fazer alguma coisa na área. Mas a minha formação, se eu fosse escolher tudo de novo, seria computação, sem dúvida.
1: Fazer música digital, sistema para é produção. É <risos> ah, tá Algo
5: bom. Assim. Mas é, a, a primeira palavra que veio foi amor e é, é muito amor pelo que eu faço. É muito amor por tudo. Acho que é por isso que a gente dá certo mesmo. Professora Lívia. Bom, eu posso dizer que a computação foi um
6: presente para mim, porque eu passei por um outro curso, né, que foi da área, assim, mais humanística, e que eu não me me adaptei, foi algo, assim, até traumático, né? Você deixar a universidade, você entra com toda aquela expectativa. Então, você. E aí, na computação, eu me encontrei, né? Disse, Nossa, isso é muito legal! É algo que eu posso fazer para o resto da vida. Então, é como a Atice disse: é amor né? a gente, não só pela computação, né? mas pelo ensino também, que é algo que, que me encanta demais assim, eu poder é, trabalhar com educação dentro de uma área, né? Que não é tão desenvolvida né, no nosso estado. Então, assim, a gente. É, é muito gratificante. É algo assim, eu só tenho a agradecer. Eu acho que foi tudo um presente mesmo na minha vida. Assim. Sem, sem questionar, faria tudo. Na verdade, eu faria melhor, né? Se eu pudesse fazer de novo, eu não, não, tentava, não teria tentado mais nada, né? Teria feito só isso e pronto. É, eu acho que, como,
3: como a Lívia falou, é... Eu no passado não foi uma escolha consciente computação. Hoje seria uma escolha consciente. Eu não só escolheria de novo, mas é, escolheria pelo prazer que eu sinto em trabalhar com, com a área de computação, com a criação de tecnologia e também a questão do ensino, né? Eu, eu é muito agra- gratificante você poder trabalhar com o ensino de tecnologia, saber que você está ajudando outras pessoas a criarem soluções que podem mudar e vão estar presentes no futuro e podem transformar esse futuro para melhor. Então, não tem nada melhor do que isso. Aderson,
0: eu é... tenho uma estatística que você não tem. Ok. Tá? Manda ver. É, quando nós lançamos o, o, o canal Antena Def, somente 8% dos assinantes eram de meninas. Tá? Tá? Depois de muita propaganda e muito incentivo às mulheres, e enfim, uma série de promoções, chegamos a 15% de mulheres no canal Antena Dev. É bom? Espero que depois desse desse vídeo a gente chegue a 50%, né? Mas essa essa estatística você não tinha. De jeito nenhum.
2: Mas eu quero fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta para as três. Começando pela pela Karen. Karen, o que é que você diria para uma menina de 12 anos, que tem interesse por matemática, por ciência, por robótica. O que é que você diria para ela para para estimulá-la nessa área e que tipos de cuidados você também alertaria para essa 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 menina? No meu caso, a minha filha.
0: <risos> Boa.
3: Nossa, dessa que pergunta difícil. E sempre começa comigo. <risos> é Eu é, bom, menina de 12 anos que gosta muito de ciência, é, não pare nunca de experimentar, deixe a sua curiosidade guiar você e estude muito, porque se ela for no futuro fazer, trabalhar com alguma coisa relacionada a isso, esse gosto de permanecer, é, ela com certeza vai ser uma profissional feliz, né? E se não, se não permanecer no futuro, ela pelo menos vai ser uma uma criança, uma adolescente que vai ter muitas histórias divertidas para contar, porque a ciência é isso, a ciência abre portas da nossa imaginação, da nossa criatividade né, no mundo real para viver experiências que a gente não imaginava antes. né? Então, é deixar a curiosidade guiar ela. Com relação aos cuidados... É, a gente isso é até um questionamento que a gente faz, muitas vezes quando a gente está fazendo atividades dos projetos, né, seja do Meninas Digitais ou outros projetos com meninas, do que é realmente necessário a gente está conversando com cada faixa etária, né é, se realmente, por exemplo, vim com todo, às vezes a gente tem um discurso muito pesado de que ah, nós temos poucas mulheres e tem muito preconceito na área, se isso realmente é o mais adequado para se falar com as meninas que ainda não estão na área né, e talvez 12 anos ainda seja muito cedo não sei, para mim essa é a minha opinião pessoal de falar os problemas, é mais deixar ela descobrir porque ela, ela tem que ver quais são as experiências que ela vai ter talvez ela não passe por essas experiências talvez ela justamente tenha um caminho é, melhor é, se ela não souber dessas coisas, dessas situações, né, e ela não vê isso como um fator limitador, porque às vezes a gente sabe. ah, então eu já não vou nem tentar, porque para que que eu vou procurar alguma coisa que vai ser difícil, não é mesmo? Mas não sei, isso é uma opinião pessoal, talvez eu deixarei essa conversa dos problemas para um pouquinho mais tarde, ali nos 16 anos, 15 anos.
2: Joia. Lívia, você quer comentar?
6: Bom, eu concordo com a Karen, é o que eu acho que deve ser feito é realmente o estímulo, né? Tudo que pode despertar curiosidade, tudo que pode, tudo que, que essa menina de 12 anos é, pode ter contato de interessante em termos de ciência, de tecnologia, de leitura, de saber que pode ser prazeroso para ela, né? Eu acho que 12 anos é muito cedo para você definir né, o que, que você quer no futuro, né? Mas, é, conhecer coisas diferentes é muito saudável, né? Aprender coisas diferentes é saudável. Então, tudo que ela pode aprender e é extrair dessa curiosidade e, e dessa vontade que ela tem, mesmo que ela não seja no futuro alguém que queira ir para área de tecnologia ou ciência vai ser algo que que é um conhecimento para a vida, né? Então, o conhecimento nunca é perdido, nunca é é algo que que vai vai ficar para trás. né? Então, é estude, é leia... É, não se limite, você pode muito mais do que você pensa. Né? São coisas que eu diria para essa menina de 12 anos. Muito
2: bem, ela vai assistir isso aqui, ela vai assistir. Tiziana, eu queria só finalizar com você.
5: <risos> é, acho que é isso que as meninas falaram, né? É uma, é uma pergunta difícil, né? Mas, assim, deixa ela ser criança, porque ela é uma criança, né? Deixa ela ter contato aí, como a Lívia falou, a Karen falou, com com coisas boas, que edificam, que ela aprenda, mas, acima de tudo, ela tem que ser criança e viver a infância dela. Quando ela tiver 16, 17 anos, eu tenho certeza que que você também vai ajudá-la a decidir melhor o que cabe mais no perfil dela. né
0: Professor Marcelo Gonçalves.
1: Ah, Eu gostaria de pedir que cada uma das professoras falasse um pouco mais detalhadamente sobre os projetos que estão tocando nessa área de inclusão feminina. Pode começar, professora Ticena, já está com a palavra.
5: Na verdade, a gente tem organizado o InfoGirl, que é um evento, a gente sempre diz, não é um evento para as meninas, para as alunas, é um evento para as garotas do ensino médio. Então, é voltado para um público diferenciado, né? São meninas que ainda não escolheram a área delas, né? Então, elas estão ali no terceiro ano, no segundo ano, naquela expectativa de conhecer um pouco do que é computação. E o InfoGrow ele vem como um evento durante um sábado todo. A gente tem oficinas de programação, a gente tem oficinas de lógica, de algoritmos, é, onde a gente tenta passar um pouco do nosso conhecimento para elas eu é, Vou deixar dei por elas para a Lívia falar, né? A gente também tem uma, uma forte, é, não sei se, se eu tive a sorte, né? Mas eu orientei muitas meninas já durante a graduação. Eu, particularmente, eu tento é, não misturar muito, porque a mulher, a mulher ela tem é, todo mês, né? Claro. <risos> o humor dela é, é afetado né então a gente tenta aí não passar isso para os alunos né tenta é, vestir uma, uma armadura aí e não passar esse, essa falta de humor né de, de esse, esse, essa, essa questão hormonal né não repercutir na sala de aula é, mas voltando para os eventos e voltando para os projetos eu, eu particularmente eu tive a sorte de trabalhar com muitas meninas inclusive projetos que elas tinham que desenvolver, projetos que elas tinham que, que propor uma solução. Então, assim, eu particularmente, quando eu vejo que eu, que eu coloco uma bolsa né, num edital e que tem sempre uma, uma menina inscrita, meus olhos brilham. Então, é, é, é uma forma que, que eu tenho mesmo de tentar captar essa menina e, deixar, e fazer com que ela permaneça no curso, né? que ela se sinta feliz, sinta agradável no curso.
1: Que bom. Professora Karen?
3: Bom, é, eu trabalho, faz parte do Meninas Digitais, né? eu sou coordenadora no estado de Mato Grosso das ações do projeto. Na verdade, o Meninas Digitais ele é um programa da Sociedade Brasileira de Computação, né? direcionado às alunas do ensino médio e dos últimos anos do ensino fundamental para que a gente desenvolva atividades com elas, para elas conhecerem mais sobre tecnologias, conhecerem mais sobre os cursos, conhecerem mais sobre as carreiras, para que isso passe a fazer parte do repertório de opções delas, né? E o Programa Meninas Digitais faz isso através dos projetos. Então, até que a gente está com o InfoGirl e com o Divas, né? Ambos projetos são cadastrados como parceiros do Programa Meninas Digitais assim como o Minas Digitais Mato Grosso, porque é através dos projetos que a gente consegue é, alcançar o público nos diversos, nas diversas regiões do Brasil, porque o Brasil é um país muito grande. né? Então, é com muito suor e muita mão na massa aí de professores e professores pelo país inteiro que a gente faz essas atividades é, para aproximar mais essas jovens e jovens, é, não só meninas, mas meninos também, da produção de tecnologia e uma coisa interessante que a Tiziana falou e que a gente que eu procuro fazer também como profissional é trazer né aproximar esse tópico de diversidade para os nossos tópicos de pesquisa então trabalhar a tecnologia com questões de gênero com questões raciais então estimular a pesquisa na área de computação junto com os alunos é, de graduação e pós-graduação é, de realizando TCC um iniciação científica então a gente tem alguns trabalhos nessa área também é, desenvolvidos por mim e por outros professores da nossa equipe no campus
0: Sura Lívia quer comentar aí sobre o InfoGel?
3: dentro do InfoGel, é, a
6: partir do ano passado né 2016 nós criamos um meio que uma trilha do InfoGirl que é o TI por elas né, que inicialmente foi algo pensado para essas meninas do ensino médio para a gente falar sobre questões além da tecnologia né que seria vida acadêmica como é a vida universitária desafios da vida universitária né é, oportunidades da vida universitária é, porque a gente também é, começou a observar que muitas dessas turmas, né, a gente chegava a, se que, a questionar, quem é que pretende fazer vestibular? Quem pretende entrar no ensino superior? e Mesmo que não fosse da área de TI, ainda assim, o índice é baixo. Né? Então, a gente está numa região, né, numa localidade, onde o próprio interesse para... É, Entrar num, num curso superior ainda, é, é infelizmente, é baixo. Então, falar sobre essas questões é, da universidade é algo que também pode trazer não só meninas para áreas área de TI, mas meninas para a universidade. Isso, se a gente alcançar, é, já é uma grande vitória. E aí, esse TI por Elas também foi levado para dentro da UFC, né, para as nossas alunas, as que já estavam lá. Então, a gente teve algumas oportunidades no decorrer desse ano, em que nós nos reunimos com as alunas para debater questões, dificuldades, entender o que é, é o, do que elas precisam, né, o que elas vivenciam, é, como elas estão, como uma forma também de dar continuidade. É de, de dar um suporte mais próximo para essas alunas né? e tem funcionado, as conversas são bem, bem interessantes né? é, é, é algo que a gente
0: tem feito como uma extensão do é, uma curiosidade que eu tenho, e aí eu vou perguntar para vocês também, é, para a professora Karen, mas depois se a professora Tiziana livre quiserem complementar, é, a maioria dessas ações, desses projetos ligados ao, ao, a esse projeto maior, né esse programa maior, que é o Meninas Digitais, são voltadas, são voltadas para as alunas do ensino médio. Né? A minha pergunta, a minha curiosidade é, tem dado resultado, ou seja essas ações têm atraído meninas efetivamente para os cursos na área de tecnologia da informação?
3: Bom, José, eu acredito que sim. E eu posso falar da realidade nossa aqui no Mato Grosso. né? Não tenho dados nacionais sobre isso, mas em Mato Grosso, que o projeto já está sendo executado desde 2015, a gente já teve agora nesse ingresso de 2017, que o nosso ingresso é anual, meninas e meninos que disseram que vieram fazer o curso de computação porque haviam participado de ações nossas no ano anterior ao vestibular e então participar das ações fez com que elas e com que esses alunos também é, eliminassem dúvidas que eles tinham com relação à área de tecnologia. Então, a gente já tem, nós estamos bem orgulhosos dos nossos primeiros alunos e alunos entrando como frutos aí do Meninas Digitais.
0: Que bom! É, Ticiana, como é que está em Quixadá? Já conseguiram atrair as meninas de, de, de Quixadá para os cursos de computação?
5: Eu não tenho números, não, não tenho as estatísticas do Aderson, mas... <risos> Mas a gente comentou esse ano, inclusive o nosso evento foi em novembro, e a gente colocou uma semana depois do Enem para já deixar eles com aquela possibilidade em vista, né? Elas e eles, né? Porque os meninos também quiseram participar dessa vez. A gente não tem números, mas a gente sabe que uma ou outra aluna ali, né? Do comecinho do semestre foi, participou de algum Infogirl nosso e está lá por conta do nosso evento. Então, isso é bastante gratificante.
2: Ok. Marcelo, Aderson... Eu tenho tenho um ponto, um ponto rápido. Eu não sei, como eu não conheço nenhum de vocês três, eu não sei se tem casadas, se tem filhos, se não tem. Se vocês não tiverem filhos ou se já tiveram, por favor, falar da experiência, mas se não tiveram ainda, vocês têm receio da maternidade, do impacto da maternidade vai ter na carreira de vocês... Eu queria escutar um pouco pouco de cada um de vocês, Lívia.
6: É, é é bem complicado, né? Eu eu tenho adiado bastante esse momento para que eu possa explorar um pouco mais, né? Eu falo assim, sem receio algum, que realmente é algo que eu penso, mas que eu não penso para agora. Eu penso para bem depois, né? talvez por conta dessas questões, né, de carreira é, e de como é que vai ser, né, como como seria, né? Eu acho que realmente é, um filho é algo que é uma responsabilidade, é uma responsabilidade e um amor que eu acho que deve ser algo que envolve toda a sua vida, né? Então eu tenho adiado esse momento mas penso, né? Penso que um dia ele vai chegar.
2: Ticiana?
5: É, tô na mesma situação da Lívia. Inclusive, eu casei recentemente, porque eu queria terminar o doutorado antes. Aí, terminei o doutorado. Trabalhos futuros, inclusive, da minha apresentação, meus amigos brincou muito com isso, né? Que eu disse que o trabalho futuro era casar e ter filhos. Aí, então, eu casei já, né? Depois de um ano de defender o doutorado, eu casei esse trabalho futuro dono, mas do, o de ter filhos ainda vai demorar um pouco, porque como a Lívia disse, né, a gente é uma dedicação, é, eu não quero deixar meu filho com, criado por outras pessoas, eu quero criá-los. Então, eu acho que demandaria um tempo que nesse momento eu não quero, Precisa
1: de mais pesquisa nesse... nesse...
5: É, eu eu, eu acho que esse momento é o momento de eu explorar mais o meu lado profissional, mas tenho certeza que quando essa vontade de despertar vai dar certo e e ele vai vir com muita felicidade.
2: Xóia. Kari?
5: Bom, eu sou casada,
3: eu conheci meu marido durante o mestrado em computação, nós somos da mesma área, inclusive ele também é professor e eu posso dizer que assim, a gente teve bastante sorte, meu marido é meu maior parceiro aí, tanto no no instituto, no trabalho de ensino, né, como a gente faz pesquisa junto, a gente também faz pesquisa separada, porque a gente precisa pôr limites também, né, mas é muito bom estar convivendo com alguém que é profissional da área, porque entende nossos problemas, quando o experimento dá errado, a gente pode (risos) conversar, não temos filhos ainda, Eu estou fazendo o doutorado agora. Na verdade, eu estava fazendo um doutorado antes e eu tive que parar esse doutorado porque a gente optou, né? A gente queria casar, a gente se mudou de estado. Eu sou do Rio de Janeiro originalmente, né? Então a gente veio para o Mato Grosso, casamos e aí eu parei o doutorado. Então agora eu recomecei meu doutorado. Então isso foi um contratempo também. Que teve impacto na minha vida pessoal, na vida acadêmica, né? Mas agora eu recomecei e eu digo que meu filho agora é minha tese. Então, agora eu estou gerando a minha tese de doutorado para depois que ela tiver nascido lá, tiver brilhando, né? Aí sim eu vou, a gente pretende pensar em gerar
0: uma criança. Aderson, é, eu vou contar uma grande alegria minha, né? que é quando eu vi a professora Carla, que é professora lá em Quixadá também, na UFC em Quixadá, foi minha aluna de doutorado, e quando eu soube que ela estava grávida e que eu vi que era que era tra- trabalho futuro dela também de doutorado, e aí ela ficou grávida logo em sequência, né e eu fiquei muito feliz por ela, porque é uma luta realmente das mulheres, né? elas ficam adiando para conseguir terminar o doutorado, para conseguir terminar, é, para pro- Progrediu um pouco na sua sua carreira e às vezes adiam bastante, né? E aí, para mim, foi uma felicidade muito grande quando eu vi que eu não atrapalhei tanto assim a vida da da Carla, né? No doutorado, ou seja, assim que ela terminou o doutorado, ela já conseguiu engravidar, vai ser mamãe. Então, abraço aí para a professora Carla. Estamos indo aí para o finalmente da nossa entrevista. Ah, eu tenho uma uma pergunta ainda antes do finalmente. Vai na linha da do Adessio. O Aderson perguntou se dá para ser mãe, mais ou menos, e ser profissional de TI. A minha pergunta é se dá para ser bela, se dá para ser diva e profissional de TI. né? Como é que vocês fazem para conciliar né, a a, a maquiagem com as exigências da profissão de TI? Pelo visto dá, viu? (risos) Tice, você que casou agora, você provou que é possível até se divertir sendo da área de TI, até dançar funk, né?
5: Você estava lá no meu casamento, você viu, né? Então, é, eu acho que é muito... Eu fiquei meio na dúvida, né? Se eu devia mesmo dançar. E lá tinha uma ex-aluna minha, inclusive, que ela namora um amigo meu hoje. E tinha meus colegas, né? De Quixadá. Mas, mesmo assim, eu pensei... Não, aqui é a Tiziana, noiva, né? É a Ticiana que está casando, não é a Ticiana professora. Então, who cares, né? Tipo, eu não ligo, tchau. É, é possível, sim, professor. Eu acho que, que assim, pelo menos é, a maioria das mulheres que eu tenho contato, né, na TI, é, nós não somos, talvez, tão vaidosos quanto é, outras mulheres, né? Mas a gente tem nossas vaidades, a gente gosta da unha pintada, a gente gosta de passar um batom, de se arrumar, então, de cuidar de si. É, é bem complicado quando você faz doutorado e se cuidar, né? Ou quando você termina o doutorado e você tem uma peca de coisa para fazer, né? Porque você vai atuar em várias áreas e, e se cuidar, mas tem dado certo. Sra. Lívia? Bom, eu tenho tentado. <risos> eu tenho tentado
0: conseguir. A
6: é, é, eu acho que ele está ele satisfeito. <risos> Bom, algumas coisas são difíceis, né? A gente sabe que, principalmente por conta do doutorado, né? Aquele tempo de de fazer uma atividade física, às vezes é deixado um pouquinho de lado, apesar de ser importante, não é para a beleza, é mais para a saúde, né? A gente sabe que a gente... É questão do sedentarismo, né? O tempo, como é que você organiza, como é que você dedica... tempo para casa, para cuidar de si, para o trabalho, para o doutorado, são são várias lívias, né, eu acho, e eu tenho tentado conciliar todas, né, porque eu acho que é importante a gente cuidar da vida, da gente, né, de de todas as esferas da nossa vida, não é só o trabalho, né, então... É, eu acredito que isso não, não é um problema, né? pelo menos todas as, a maioria das mulheres que eu conheço, eu não consigo lembrar de uma, né? não vou dizer todas mas eu acho que elas têm tentado eu acho que esse é o, o problema mínimo <risos> em relação a carreira Tenho, eu estou satisfeita, eu acho que está que dando certo, até agora está dando certo.
0: Rafael não tem reclamado, então está ótimo não, tá ótimo. <risos> Professora Karen?
3: Bom, eu acho que a computação, assim como qualquer outra área, né? Ela tem que ter espaço para todo tipo de pessoa, né? E todo tipo de mulher. Então, brincando aí com os estereótipos, tem que ter espaço na computação, desde a patricinha até para a nerd e até para a nerd patricinha, que eu brinco que sou eu, né? Então, assim. Hoje eu nem considerei estar aqui na frente de vocês sem um batom. A primeira foi, um batom, vamos lá, porque... né? Mas, então, eu acho que a gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo. Eu acho que não, não tem porquê eu esconder o meu lado pessoal, desde que não atrapalhe, né, na minha profissão. Então, eu me visto como eu gosto... E a minha sala, no trabalho, eu gosto de bonecar, você entra lá, tem um mundo de pôsteres e coisas que eu me identifico. Então, assim, eu tento manter os universos unidos né para mostrar que a Karen está aqui, a Karen é professora, a Karen é pesquisadora, a Karen gosta de ver série da Netflix e a Karen gosta de usar saia, passar batom e tá tudo certo. E tem espaço para quem gosta de outras coisas. Eu tenho colegas minhas que são é, atletas né? E, e praticam esportes radicais e de repente não tem tanta essa questão da maquiagem e tudo mais e são todas mulheres da, da computação, é, profissionais super dedicadas e, e, e excelentes assim, na área. Então, tem que ter espaço para todo mundo, assim como os rapazes, né? Não tem, a gente tem que tirar, acabar com esse estereótipo de que computação é só para aquele nerdzinho, aquele cara né? tímido, de óculos atrás do computador, que não fala com ninguém, né? É, a gente sabe que dentro do nosso departamento, dentro das empresas de TI, não é só esse perfil que existe, na verdade, tem que ter espaço para todo
0: mundo. Vou pentear o cabelo aqui. É, Aderson? Derrubando aqui.
3: Zé,
2: eu não sei se você está chegando na conclusão aqui da nossa conversa, mas eu queria deixar registrado um uh, agradecimento, homenagem às nossas professoras, a professoras que marcaram nossa época, a professora Lucy Vidal, a professora Valneide Cabral e a professora Boa. Vânia. Só quero lembrar... Desse professora nome, Ana Tereza. Mar... Ana Tereza, exatamente. Quero lembrar que marcaram o, as nossas carreiras profissionais, nossa educação.
0: É, o Taderson tocou num ponto importante né lá no nosso departamento, departamento de computação aqui da UFC, nós somos 30 professores, dos quais 5 são mulheres. Então apenas 5 mulheres no universo de 30. Então é, é ainda uma quantidade muito pequena né e que eu espero que esse programa ajude né? a mudar. É uma realidade que eu espero que esse programa ajude a mudar e que o trabalho de todas vocês, né, que é super bacana, ajude a mudar. A gente já está indo aí para o encerramento do programa. Eu queria é. agradecer a presença de todos vocês. Agradecer ao Marcelo Gonçalves, eu sou Marcelo Gonçalves, nosso co-host aqui no canal Antena Dev, que eu tirei das férias. Ele estava de férias até ontem lá em Curitiba, né, Marcelo?
1: Curitiba, Curitiba interior de Santa Catarina, conhecido no Velho Oeste Catarinense. E foi muito legal, muito bonito lá o lugar, foi interessante. E eu queria agradecer também às professoras que vieram abrilhantar aqui nosso episódio aqui do Antenabev. Muito obrigado, fiquei muito feliz em conhecer as iniciativas de vocês, dos projetos. E espero que eles rendam cada vez mais frutos, que tragam mais mulheres para a TI. Espero que o programa também ajude a divulgar cada vez mais a tecnologia da informação como uma excelente área de trabalho e de convivência, tanto para mulheres como para homens. E que a gente possa cada vez mais fazer, é, tornar um ambiente saudável para todos, para ser um lugar de, de trabalho, de criatividade, de diversão e para todo mundo. É isso aí, obrigado a todos. Valeu, até ano que vem. Vamos lá.
0: Lembrando que Antena Dev enviou brindes para o Infogel desse ano. Sim. Né? Então podem contar com a Antena Dev também nos próximos anos. A gente vai mandar brinde lá para as meninas, tá? Para sortear com as meninas. Queria agradecer ao nosso correspondente no Canadá a Oliveira, que eu tirei aí no Natal, dia 23 de dezembro, para estar participando aqui com a gente. Muito obrigado, Desson.
2: É isso mesmo. O prazer foi meu, como sempre, com um painel painel ótimo como esse aqui, é sempre um prazer estar aqui. Eu quero só desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e muitas felicidades e é é isso aqui, da da terra gelada.
0: (risos) Bom, esse é é o momento do Jabá, então eu queria agradecer né, e passar a palavra a professora Karen. Bom,
3: eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, José, Marcelo, Adesso, o convite foi muito especial, e agradecer a Tiziane e a Lívia também, para a gente estar tá podendo fazer esse debate que é tão importante para nós mulheres da área né, e para toda a comunidade de computação, de modo geral. Queria desejar um Feliz Natal para todo mundo, boas festas, que 2018 seja repleto de projetos com sucesso, que a gente consiga alcançar nossos objetivos e queria deixar um convite para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o programa Meninas Digitais, para curtir o nosso Facebook, Meninas Digitais SBC e também o Meninas Digitais Mato Grosso, se tiver alguém de Mato Grosso assistindo. Meninas Digitais Mato Grosso, lá no Facebook. Curte nossa página, porque nas nossas páginas a gente posta todas as ações dos projetos. No Meninas Digitais da SBC a gente posta ações do Brasil inteiro. Então, quem sabe tem um projeto do Meninas Digitais mais perto de você do que você imagina. Então, curte lá a nossa fanpage. E é isso.
0: Professora Tiziana...
5: Obrigada, Antena Deve. Realmente foi um patrocinador forte no evento do InfoGrow esse ano. Todo mundo queria as canecas. <risos> foi bem legal. Muito obrigada pela oportunidade de participar, né? Eu tinha ficado com invejinha do Nicolas que ele participou do podcast no passado. Um, né? Foi. O episódio lançamento né? do canal. Tem que chamar também a mulher, né? Então, me sinto muito feliz de de compor aqui com vocês, né? Marcelo, obrigada. Professor, obrigada. Lívia, Karen, Aderson. É, É muito bom a gente estar aqui. Feliz Natal a todos. E espero que a gente se encontre por aí, que tenha muito sucesso em 2018.
0: Professora Lívia.
5: Quero também agradecer né, pelo convite, professor Zé
6: Maria, Marcelo, Aderson, Karen, Tisse. É muito bom a gente estar sempre conversando, questionando, né, através dos questionamentos é que a gente vai enxergando novas possibilidades, é, novos projetos. Né? É, a gente tem feito o Infogel com muito carinho. Curtam também a nossa página no Facebook do InfoGel, a oportunidade de conhecer o InfoGel. E também o campus da UFC de Quixadá, né? que é uma cidade menos menos conhecida né? no Brasil, mas a gente vem ganhando, pouco a pouco, mais espaço. Quero desejar para todos vocês um um ótimo Natal, um ano de 2018 cheio de... De muita paz,
0: né? E é isso. Bom, queria convidar você, se você gostou desse vídeo, a curtir o nosso canal no YouTube, assinar o nosso canal no YouTube. Segue a nossa página no Facebook também. E o Marcelo fez uma promessa que quando o canal chegasse em mil assinantes, ele ia raspar o cabelo, tá? E aí agora eu vou fazer uma promessa. Quando esse canal chegar a 50% de mulheres... Aí eu vou cortar o cabelo, raspar o cabelo no zero, hein?
1: Grande coisa.
0: <risos> Bom Natal para vocês, um ano novo repleto de realizações, de paz, saúde e que 2018 a gente tenha muitos episódios bacanas, que vocês retornem aqui ao canal sempre, tá? E que todos os nossos sonhos sejam realizados. Muito obrigado.
1: Valeu, feliz Natal.
0: Feliz Natal.